0: ¿Cómo están? Me alegro de verlos. Bueno, algunos están muy bien, otros así. Ah, eh... Algunos de ustedes los conozco, nos hemos visto ya alguna vez. Vine acompañado por mi pareja, que es mi esposa, hace ya 23, 23, 23 años. Eh... Hago un chiste, un chiste viejo, ¿no? Pero capaz que usted no, no lo hice. Alguien dijo: 23 años, mi amor, fueron como 15 minutos con vos. Y la mujer, contenta, pero él dijo, no, abajo del agua. No. <ríe> eh, así que bueno, cada uno a veces las relaciones las puede vivir de distintas maneras. ¿eh? Eh, tenemos tres hijos, Florencia, que tiene 20 años, Ezequiel 17, y Jazmín 13. Sí. Eh, y dos más que vinieron a vivir a casa hace unos años. Uno se nos casó hace un mes, Nicolás, con 29 años. Y tenemos a Emiliano que tiene 27 también, 28. Está noviando así que esperemos que este año o el próximo ya también se pueda casar. Eh, así que hemos vivido, siempre estamos allá en, en la Avellaneda, en la Iglesia Manuel. Hace más de 20 años que estamos sirviendo al Señor ahí yo era nací en bahía blanca así que vine a buenos aires como un alguien del interior también como algunos de ustedes que llegaron a, a la gran ciudad eh, y tuve que adaptarme a vivir acá y ahora bueno me hice un porteño ya grito en la calle me peleo con los que manejan mal bueno soy como uno más en la jungla eh, pero eh, pude empezar a amar porque yo venía a una ciudad que, que quería que amaba a los 25 años Dios me, me confirmó mi llamado al ministerio, bueno, desde un poco antes, y ya a los 25 años mi pastor me dijo, bueno, tenés que formarte, prepararte para el ministerio pastoral, es una tarea grande, y bueno, acá en Buenos Aires hay, un, hay en eso entonces eh, me vine a estudiar a lo que es el Seminario Internacional Teológico Bautista, que todavía continúa, a pesar de que pasé yo por ahí, eh, sigue en pie, eh, y me recibí ahí, hice mi carrera de teología, y mientras estaba estudiando ahí nos conocimos con vicky bueno, nos conocíamos de antes pero ahí afirmamos nuestra relación de amistad me venía a ver todas las semanas no sé por qué y bueno ahí me di cuenta después de un año que había onda eh, yo era medio lento para darme cuenta así que bueno ella hizo todo lo posible para que me diera cuenta y después caí y me di cuenta que que había algo más que querer ser amigos pues nos pusimos de novio ella ya se congregaba en la iglesia ahí de avellaneda manuel donde algunos conocen eh, ella había desde los cinco años que va a la iglesia, así que tiene un, una. En la iglesia tenemos el, el inventario y dentro del inventario de la iglesia está Vicky. Es parte del inventario ya de la iglesia. Eh, tenemos mucho tiempo ya ahí caminando juntos, sirviendo a Dios. Así que yo empecé a pastorear la iglesia con 28 años, 27 años. Ya empecé a hacerme cargo de la congregación y ya hace unos cuantos años, eh, ya 23 años que estoy también sirviendo a Dios. Eh, y ha sido una experiencia interesante eh, con cosas maravillosas y con, también con situaciones difíciles en el medio el trabajo las profesiones eh, la crianza de los hijos pero si algo siempre nos mantuvo fue nuestro amor por dios si algo pudimos siempre mantener renovado es nuestro no tanto nuestro compromiso con la estructura o con las actividades nunca fuimos muy eh, aunque tenemos muchísimas acciones actividades en la congregación, eh, nunca fuese nuestro motor el hacer las cosas, sino que nuestro motor y nuestra pasión siempre fue, cuando teníamos alguna situación difícil, volver a enamorarnos de Dios, volver a enamorarnos de Jesús. Eso yo lo aprendí muy chico, cuando tenía 18 años, me estaba enamorando de alguna de las chicas de mi congregación, allí en Bahía Blanca, eh, vino uno de los líderes, me dijo, mira, sé que te, estás, te está gustando tal chica, no le voy a contar mucho las historias mías, no tiene mucho que... No tengo mucho para contarles en cuanto a eso, pero me, vi, me dio un consejo muy interesante, me hizo reflexionar porque me dijo, si querés enamorarte de una persona, primero tenés que aprender a enamorarte de Dios. Cuando te enamores de Dios, vas a estar listo para enamorarte de otra persona, si no, te vas a confundir. Y yo, por supuesto, no le hice caso y seguí detrás de esa chica y no me fue bien. Estuvimos unos meses saliendo y, y la verdad que no fue una buena, una buena relación. Entonces ahí reflexioné lo que me quiso decir. Y ahí empecé una relación con Dios mucho más profunda Y entendí que el motor de la vida es enamorarnos de Dios permanentemente Conocerlo a Dios y enamorarnos permanentemente de Él Así que llevo mucho tiempo ya caminando con Dios A los 15 años conocí al Señor Así que eh, no dejo de hacerlo, no dejo de apasionarme Cada vez que voy a la Biblia mi, mi relación hoy con el Espíritu Santo es esta Siempre le pregunto que me hable de Jesús Hoy al Espíritu Santo en otras épocas le preguntaba cosas ¿Qué tengo que hacer? qué voy a hacer allá, o que me revele los planes. Y, y, y está bien, no está mal todo eso, pero en esta etapa de mi vida es como que cada vez que hablo con el Espíritu Santo le pregunto eh, mostrame qué es, lo que, qué es lo que Jesús ama, qué es lo que Jesús quiere. Y un poco lo que cantábamos recién esta, en esta canción, ¿no? que quiero conocer tu corazón, quiero conocer lo que vos, lo que vos amás. Porque la clave de seguir al Evangelio es conocer lo que Dios hace y sumarme a eso, no es mucho más, más difícil que eso. Eh, a veces la complicamos o la hacemos difícil, pero todo es cuestión de seguirlo, convertirnos en seguidores, en discípulos. Y, y leía el otro día un texto de Isaías, eh, creo que es el capítulo 65, que dice, hace una definición donde Isaías dice, el Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y hace como una gran definición de la grandeza, Dios, diciendo Dios es tremendamente grande y Él me dice que yo soy, porque Isaías estaba preocupado por qué iba a pasar con el pueblo cuando se establecía de vuelta en su tierra y todas las preocupaciones que iba a haber venían de, de haber sido caut cautivos en Babilonia, estaban volviendo de un cautiverio, estaban regresando a su tierra, reedificando las ciudades, está en una etapa de reconstrucción, Isaías trata de orientarlos para ver lo que tienen que hacer y en su preocupación por esa palabra que tiene que darle al pueblo, Dios le dice, Isaías, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, Quédate tranquilo que yo tengo control de todas las cosas. Isaías destaca esa grandeza, y entonces eso al pueblo le, le, claramente lo entienden. Hablar de la grandeza de Dios es fácil de entender. Uno se va a cualquier lugar cerca de la naturaleza, eh, que sea en un lago, una montaña, y uno dice, qué tremendo, si esto es hermoso, de la grandeza de la creación, uno puede asimilar que, la, que Dios, es, si Dios creó todo eso, es infinitamente más grande y más bello que todo eso. Entonces, entender la grandeza de Dios no es un problema para nosotros. El conflicto que tiene el pueblo para entender el corazón de Dios es cuando Isaías tiene la revelación de que ese rey, que ese Dios grande, se iba a ser siervo. Y él lo dice en dos o tres capítulos de Isaías, en el capítulo 42, el capítulo 53, eh, hay varios capítulos donde Isaías empieza a decir, pero el rey se va a ser siervo. Esa idea al pueblo judío les resulta chocante, porque ellos pueden ver un rey grande, un rey poderoso, pero asimilar la idea de que el rey va a convertirse en un vasallo, en un siervo, ya les resulta a medida chocante. ¿Cómo? Si es rey no puede ser siervo, o es rey o es siervo. Para la lógica humana, para nosotros que entendemos las monarquías y demás, pensamos en un rey, pero nunca nos imaginamos el rey haciendo de trapito. No te podés imaginar, si el rey es el rey que vaya algún ujier a hacer de trapito, pero no al rey. Eh, si hay que limpiar los baños, el rey no, que vaya vaya a ver, ¿a quién le tocó ser ujier hoy? ¿A, la, ¿A quién le tocó estar en la puerta, cuidando la puerta? Camilo, Camilo sí. ¿Te tocó estar en la puerta? Sí, pero yo llegué y la puerta estaba cerrada, golpeábamos, no podíamos abrir, conseguimos Estuvimos con consigo... Bueno, la hizo... Mal. No, bueno, eso... Eh, Claro, entonces, eso quedó grabado. ¿eh? Ah, ¿están grabando? No, me digas que están grabando. Uy, voy a cuidarme, voy a cuidarme lo que digo, entonces. Ya. Bueno. Eh, a veces cuando pensamos la figura del rey, no pensamos que el rey va a hacer tareas comunes. Pero Isaías tiene esta revelación. Dice, el rey se va a hacer siervo. Le resulta chocante al pueblo, no lo entienden. Definitivamente no lo entienden, porque Isaías está mirando lo que va a pasar 700 años después. Isaías está hablando 700 años antes de Cristo, está mirando para adelante. Y dice, y él tiene una mirada del reino, porque Isaías, como todo profeta, los profetas tienen tres momentos. Perdónenme que sea a veces demasiado maestro ciruela, pero es mi manera de ser, aguántenme. Eh, los profetas tienen esta manera de, de mirar. Por un lado tiene la revelación para su momento, por otro lado tiene una revelación para un tiempo cercano, pero también tiene la mirada del tiempo final. Así que a veces el profeta habla en tres tiempos, el tiempo, el tiempo presente, lo inmediato que va a suceder y puede proyectarse más allá. Isaías lo hace con una... Es maravilloso cómo lo hace porque él puede mezclar los tiempos y a veces en un texto te habla de tres momentos y uno se confunde. Eh, te puede decir lo que va a pasar ahora, lo que va a pasar 700 años después y puede mirar lo que va a pasar en el fin de los tiempos y lo que Dios va a hacer al final de los tiempos. Así que tiene esa mirada tan grande que a veces hay que mirar con detenimiento al texto para entenderlo. Isaías en ese momento está mirando lo que va a pasar 700 años adelante, que el rey se va a hacer siervo, que el rey no va a venir a la tierra, que el rey no va a dejar de estar en un lugar de privilegio y se va a mezclar entre la gente. El pueblo decididamente no lo entiende del todo, lo recibe la palabra, pero no lo alcanza a entender, eh, pero esta imagen del rey siervo nos da una indicación del corazón de Dios, porque generalmente cuando pensamos en las monarquías, pensamos que cuando alguien es rey está lleno de privilegios eh, y hasta nos, nos parece común que haya gente alrededor del rey, que es lo que llamamos la nobleza, que tenga algunos privilegios. Y a veces cuando hablamos del reino de Dios se nos viene esa idea y esa idea hay que desterrarla, esa no es la idea. Varias veces Jesús va a decir, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a esto, el reino de los cielos es semejante a esto. Tratando de sacarle la idea de que el reino de los cielos no es nada que ver con el reino de los que los hombres han construido, para mostrarles otra imagen. Porque cuando yo pienso en el reino, pienso en un rey, pienso en muchos beneficios, pienso en alguien que oprime con impuestos para mantener esa estructura de nobleza y pienso en un grupo de nobles. Y el resto, todos plebeyos, todos los que sirven a ese reinado. Y a veces, cuando se ha construido esta idea de reino, y habíamos hablado de reino, en algunas congregaciones o algunos ministerios se han confundido, ¿no? Y parece que está el rey y algunos ministros que son la nobleza, que reciben los privilegios, y después el pueblo, el pueblo que son los que ponen todo para eh, mantener a, a la nobleza o la estructura religiosa. Y así sucede una, una idea que, hay que, que no, no tiene nada que ver con, con lo que Dios dice. Porque Dios quiere mostrar que él, siendo rey, y viendo nuestra condición, la condición humana, que fuimos enseñados, fuimos exhortados, se nos reveló Dios a través de la creación, se nos reveló Dios a través de los patriarcas, vinieron profetas, hubo sacerdotes, gente que habla de Dios, pero nadie que se acerca, y el hombre sigue en esa condición, entonces dice, algo tengo que hacer para poder salvarlos. Tengo que acercarles el reino a la tierra, que el reino de los cielos venga a la tierra. Pero para hacer eso no lo podía hacer de una manera mágica o mística. Tenía que hacerlo de una manera que nosotros podamos entenderlo. Isaías dice, el rey se va a hacer siervo. Dice, no, no puede ser. Cuando esperaban al Mesías, esperaban a alguien que viniera a destruir al imperio romano. O sea, que viniera en esa época, que tirara abajo al emperador, que tirara abajo el imperio romano, y otra vez el reino de Israel, como en épocas de David, como en épocas de Saúl, como en épocas de Salomón, un imperio poderoso humano, con dominio económico, con dominio del comercio, con extensión de tierras, con dominio territorial, esperaban eso del Mesías. Sin embargo, el rey que viene es un rey siervo. Dice la palabra que él no estimó, dice Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como algo a que agarrarse. O sea, él sabía que era Dios, pero no se quedó agarrado a la idea de Dios, sino que se despojó de eso. Tuvo un acto de renuncia. Y cuando él dice se despojó, quiere decir que él empieza a poner en riesgo todo. Que Jesús, siendo el rey, Deje de considerar esa posición como algo a que aferrarse. Cuando uno logra una posición, dice: Yo me aferro a esta posición y me quedo. Me establezco. Él dice: Yo tengo la mejor posición, sin embargo, me despojo de eso y lo que hago es poner en riesgo todo. Pone en riesgo su reino, pone en riesgo la, la deidad, pone en riesgo la trinidad, pone en riesgo su prestigio, pone en riesgo su nombre. Todo lo pone en riesgo. Jesús podría haber pecado. Jesús podría haber errado. Porque la Biblia dice que él era, era Dios, pero era completamente hombre. Y entonces cuando yo digo, wow, ¿cuánto puso en riesgo Dios por mí? ¿Cuánto se jugó por mí? ¿Cuántas cosas él arriesgó? y encima yo no era un buen tipo yo era una persona que estaba de espaldas a él que no le daba bolilla, que no le prestaba atención que hasta a veces era un enemigo de él porque hablaba en contra de él sin embargo a pesar de eso él pone en riesgo todo por nosotros pone en riesgo todo por la humanidad Jesús toma la condición dice toma la condición humana y estando en la condición humana se humilla todavía más y dice el texto y se humilla hasta la muerte y hasta una muerte avergonzante que era la muerte de cruz morir en la cruz era avergonzante, era la humillación más grande. Es más, se decía en su época que alguien que moría crucificado era maldito o era una persona que cargaba una maldición para morir de esa manera. Generalmente la, la muerte en la cruz era vergonzante porque la persona estaba completamente desnuda, la desnudaban completamente. Nosotros hacemos los dibujitos con taparrabos porque queda feo, pero en realidad eh, era una muerte muy avergonzante. Lo avergonzaban a una persona públicamente y lo dejaban ahí expuesto. Eh, y él era el rey. Entonces, cuando tengo esta idea tan contrastante de un rey que se hace siervo, empiezo a entender que nuestro camino hacia el desarrollo, el crecimiento, que nuestro camino hacia, hacia la manifestación de Dios, la escalera no es hacia arriba, sino que es hacia abajo. Crecer, para nosotros, es ir hacia abajo, es al camino del servicio, no al camino del reconocimiento no al camino de la exaltación, no al camino de la búsqueda de eh, privilegios. Nuestro camino es un camino descendente. Si alguno quiere ser mi discípulo, decía Jesús, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque yo no vine, dice, yo no soy como los gobernantes de este mundo cuando le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué vas a hacer? Vos ¿Vas a tener dominio del del tiempo, te vas a convertir como los gobernantes, vas a ser un mesías que va a destruir el Imperio Romano. Y dice, "No, no, no, yo no vengo de esta manera, yo vengo de otra forma. Mi reinado tiene otra otro carácter, tiene otra manera de ser. Yo no soy como los gobernantes del mundo que lo que buscan es enseñorearse de las personas." Dice, si "Los gobernantes de este mundo lo que buscan es dominar a la gente, controlarla, manejar sus pensamientos, manejar sus culturas y aprovecharse lo máximo posible de eso. Yo no vine para eso, yo vine para servir." y no para ser servido yo vine para dar mi vida en rescate de muchos así que el hijo del hombre dice no vino para ser servido soy rey pero no vine para ser servido vine para servir y el que quiera ser grande el que quiera realmente tener un lugar de privilegio dice lo que tiene que hacer es hacer lo mismo porque el que quiera ser grande en el reino de Dios lo primero que tiene que hacer es servir colocarse en la posición de siervos y entonces Creo que el desafío, el gran desafío que tenemos nosotros es unir nuestra identidad a la condición de siervos. Nosotros fomos llamados seguidores de Jesús, por lo tanto, nosotros tenemos que caminar como siervos. Si querés ser relevante, si querés hacer cosas que trasciendan, si querés hacer cosas que impacten, si querés hacer cosas que muestren el reino de Dios y el corazón de Dios, convertite en alguien que sirve. Que sirve a los demás. ¿Cuál es la satisfacción del que sirve? Mi satisfacción hoy, ¿cuál sería en este momento? Venir, compartirles la palabra y listo. Ya hice lo que me pidió el pastor que hiciera y lo hice. Entonces, estoy satisfecho por haber hecho lo que me pidieron que hiciera. El siervo siempre está satisfecho con hacer lo que le piden. Te piden hacer una tarea, lo haces, lo hiciste, y tu satisfacción es hacerlo de la mejor manera posible. El siervo no espera la paga, en ese caso, porque la asimilación de la palabra siervo era un sinónimo de esclavo así que no tenía paga entonces la alegría del siervo del siervo voluntario porque no es un siervo obligado nosotros no estamos obligados a hacerlo sino que decidimos hacerlo decidimos seguir a jesús nadie nos obliga a seguirlo nadie nos manipula para hacerlo sino que decidimos seguirlo y si decidimos seguir a jesús voluntariamente nos ponemos en la condición de siervos y la satisfacción que tenemos es hacer la tarea que se nos pide pablo decía señor yo dice, soy aprendiz de inútil, decía Pablo, porque apenas estoy haciendo lo que me dijiste, soy un siervo inútil, y lo único que hice fue lo que me pediste, no hice nada más, así que Pablo se consideraba menos todavía, soy casi aprendiz de inútil, cuando hago lo que me pedís, soy un inútil, y, y recién ahí empiezo. Eh, y Jesús dice, Señor, lo que me pediste que hiciera, eso hice, y ese es el siervo, el que hace lo que Dios le pide que haga, entonces nuestra en nuestro enamoramiento con Dios, en nuestro conocer el corazón de Dios, lo que tenemos que volver es a las cosas simples y a volver a considerarnos que nosotros somos servidores de Dios, todos. Algunos tienen una responsabilidad, otros tienen otra, pero eso no nos coloca en una posición de privilegio ni de superioridad. Yo camino con Dios hace mucho tiempo, pero eso no me coloca en una condición de superioridad de ninguna persona. Me considero que mi tarea es servir a Dios en lo que Dios me dice que haga yo es más, yo no tengo que hacer lo que hacen todas las personas cada uno tiene algo particular cada uno tiene una personalidad cada uno tiene una formación, cada uno tiene una experiencia cada uno tiene dones, capacidades, talentos y todo eso lo pone al servicio de Dios pero no buscamos ni paga ni reconocimiento, ni fama ni prestigio, lo que buscamos es servir hacer lo que Dios nos pide cuando aparece uno de los primeros antes de Jesús que se llamaba Juan el Bautista hijo de Zacarías y de Elizabeth, ahora recordamos la historia porque estuvimos cerca de la Semana Santa, Zacarías y Elizabeth, que eran los padres de Juan el Bautista, cuando, cuando el ángel le avisa a Zacarías que van a ser esta persona, dice, este va a ser alguien que va a preparar el camino del Señor, va a volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, va a preparar para el Señor un pueblo dispuesto. Esta persona, que, que se va a llamar Juan, va a tener un sentido de justicia, va a tener una, una urgencia por preparar a la gente para que conozca a Dios. Y cuando él nace y le van a poner el nombre, bueno, después le la historia, Zacarías había quedado mudo por una razón de que no le había creído mucho a Dios, entonces lo deja mudo por un tiempo. Y la, la, la esposa, Elizabeth, le, le van a poner el nombre y le le ponemos Zacarías, le dicen los demás, porque el papá Zacarías, un sacerdote conocido. Y dice, no, 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 se va a llamar Juan. ¿Pero por qué Juan? Si no hay nadie, ni tu abuelo Juan, ni tu tío Juan, no tiene ningún pariente Juan, ¿por qué Juan? Y ahí le vuelve la voz a, a Zacarías y dice, sí, se va a llamar Juan, porque Dios me dijo que se va a llamar Juan. Juan quiere decir el que es fiel a Dios. El nombre Juan quiere decir eso, la persona que es fiel a Dios. Un nombre maravilloso. Entonces, Juan el Bautista asume esa identidad. Yo tengo que vivir para ser fiel a Dios. Y le toca un momento difícil, de hecho, Juan hace un camino tremendo de volver a la gente a Dios. Pero en toda la trayectoria de Juan vemos que su corazón es, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero ser fiel a Dios. Y cuando llega a la casa del gobernador, de Herodes, el gobernador quería escucharlo. O sea, un tipo que predicaba, hablaba con cualquier persona, vivía en el, en el desierto, era un, una persona media extravagante en la forma de vestir y de comer pero lo, lo invitan a la casa del gobernador y está en la casa del gobernador, les habla, les interesa el mensaje, dice el texto que el gobernador lo escuchaba con agrado, quería saber lo que decía, pero de pronto está hablando con él y ve una situación que tiene que denunciarla y él dice vos estás saliendo con la esposa de tu hermano eso no está bien y no le gustó nada estaba lindo el mensaje hasta que se metió con su vida pero Juan, ¿qué tenía? Yo tengo que ser fiel a Dios. No importa que estoy en la casa del gobernador, no importa que estoy sentado en una buena mesa, no importa el privilegio que me dan ahora de estar en este lugar, yo tengo que ser fiel a Dios y tengo que decir las cosas como son. Dice, eso está mal. Los expone porque el, 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 el hermano de él también era gobernador de otra provincia. Así que eran dos gobernadores y él le metía los cuernos con la, con la esposa y lo expone públicamente, y a la esposa también, la esposa se pone re loca, y lo met lo hace meter preso. Dice, ¿cómo le vas a decir semejante cosa al gobernador? Porque Juan quería ser fiel a Dios. Por eso a veces hay ese cuentito de que si somos fieles a Dios, todo nos va a salir bien, y la vida va a ser color de rosa y maravillosa, es una idea falsa. Ser fiel a Dios y servir, hay cosas que son maravillosas, pero también uno confronta situaciones y uno enfrenta a un sistema. Servir a Dios significa también enfrentar paradigmas, pensamientos, ideas que son contrarias a un sistema de pensar, de vivir. Juan lo enfrenta en la vida de Herodes y va preso. Queda preso un tiempo. y al, bueno, La historia dice que más adelante Juan, el, el Herodes se pervierte más y le empieza a gustar la sobrina. O sea, ya no le gustaba la, la la cuñada, sino que ahora le empieza a gustar la sobrina y la, la sobrina, era tan, la, la cuñada era tan perversa que le presenta a la sobrina la hace bailar delante de él, danza y dice, mira mi sobrina, ya no es la nena de 12, ahora tiene 18, 20 ahora ya creció y se pervierte y quiere tener a su sobrina y ya eso no lo aguantó más, eh, Juan preso seguía denunciando y, 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 y también eh, digamos, esa perversión Juan la pone en evidencia y eso le costó que a Juan le cortaran la cabeza. Y Juan muere decapitado. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque ser fiel a Dios no significa un camino simple, sino un camino de éxito. Y el éxito no es reconocimiento, fama, popularidad. El éxito es hacer la voluntad de Dios. A veces nos puede favorecer, y a veces se nos pueden complicar las cosas, pero nosotros no estamos para que se nos favorezca o se nos complique, sino que estamos para hacer lo que Dios quiere. Convertirnos en siervos de Dios. Poner en riesgo nosotros también lo que tenemos, lo que somos. Ustedes son muchos más jóvenes que yo y, y convertirse en siervos de Dios significa poner en riesgo los años que vienen por delante decir bueno señor me das 30 40 50 60 70 años yo los pongo a tu servicio solamente quiero vivir para eso para hacer lo que me pidas que haga no sé si eso me va a traer situaciones mejores o peores pero sé que ese es el camino del éxito el camino del éxito es solamente hacer la voluntad de dios no es que las cosas me vayan bien por supuesto hay un mensaje muy positivista que dice que si vos sos un hijo de Dios, todo te va a salir bien, que todo te va a ir bien, que Dios te va a, 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 te va a favorecer en todas las cosas. Pero no estoy tan de acuerdo con eso. Porque el, Jesús dice, si, me, si van a ser mis seguidores, claro que van a tener mi bendición. ¿Cuál es la, la, mayor, la mayor bendición? Que Él va a estar conmigo. Y si Él está conmigo, muchas cosas me van a ser favorables. Pero también sé... Él dice también, caminar conmigo significa que van a pasar, padecer sufrimientos, van a padecer situaciones, si ya a mí me persiguieron, dice Jesús, el tipo más bueno que hubo sobre la tierra, lo persiguieron, lo maltrataron, lo maldijeron. Si nosotros somos sus seguidores, a veces también vamos a enfrentar un sistema que nos va a afectar, que va a ser contrario. ¿Querés desarrollar una profesión? ¿Querés ser abogado? decís, ¿Ser abogado y cristiano se puede? Y sí, Jesús era abogado. ¿No? el primer abogado dice: él, él es el, el que intercede por nosotros y el que nos llevó a la justificación delante del juez Así que, pero se puede ser un abogado cristiano y claro que se puede se puede ser empresario y, y ser cristiano, claro pero vas a tener que enfrentar y vas a tener que a veces pararte en un lugar donde vas a tener que marcar eh, la diferencia porque en el reino de Dios nosotros no buscamos dinero, fama, prestigio. En el reino de Dios buscamos servir. Lo que tengo, ponerlo a disposición para beneficiar a los demás. Entonces, yo no busco tener conocimiento, capacitación y entrenamiento para aprovecharme de eso y sacarle las cosas a la gente. Sino que pongo todo eso para poder ayudar a los demás. Ese es el camino del servicio. El corazón de Dios es un corazón completamente generoso. Entonces, yo me entreno y digo, pero yo me reventé, estudié, me preparé, me formé, invertí mucho dinero. Ahora quiero obtener el resultado de eso, quiero sacar el resultado de eso. Y yo te quiero decir esta noche que el camino al servicio es todo eso. ¿Sabes para qué es? Para dar. Para dar. Para beneficiar. Porque en esto consiste el reino de Dios, en que uno pueda servir a los demás. Entonces te entrenás, te capacitas, tenés profesiones, desarrollás ámbitos, tenés reconocimiento, pero no lo haces para tu propio bien, no para ser servido, sino para servir. Porque si Jesús dejó el reino para servir, ¿cuánto más nosotros sus seguidores? Y eso es contracultural completamente. Eso es contracorriente, contra la corriente de cualquier pensamiento, porque todo el mundo quiere tener eso para aprovechar. Ahora es mi momento y ahora aprovecho para enriquecerme, para lograr prestigio, fama y todo eso me beneficie. No, yo tengo que poner todo eso para el servicio de Dios. ¿Eso quiere decir que yo tengo que vivir en la miseria? No. Salvo que Dios te diga, tenés que ir a vivir a una, a una villa y trabajar y transformarla ahí. Si Dios te manda, ¿cuál es el problema? Si Dios no te manda, no. Pero vos tenés que tener todo a disposición de Dios, a donde Dios te lleva. Yo estaba recién casado, iniciando la luna de miel con Vicky, y nos regalaron un viaje de luna de miel y nos fuimos a, a Disney y a Cancún unos días. Y estábamos en Cancún eh, desayunando con, una, con un chico y le empezamos a hablar, y era creyente justo, y empezamos a hablar, nos estaba vendiendo, un, nos quería vender un tiempo compartido, en esa época se vendían hoteles de esa manera, y empezamos a charlar y resulta que él junto con su novia su esposa, era un jovencito estaban empezando una obra misionera en Cancún y yo le dije, Vicky, esto es nuestro lugar hagamos una iglesia en Cancún qué vamos a estar haciendo otra cosa están queriendo abrir una iglesia somos pastores, le dijimos, no, nos quedamos acá este es nuestro lugar y uno humanamente, si igual era algo bueno íbamos a hacer una iglesia, íbamos a ser pastores Cancún era maravilloso para quedarse a hacer, a hacer la tarea ahí pero uno no está en el lugar donde uno quiere, o donde uno cree que es el lugar que más te gusta. Uno está donde Dios te llama. Dios me dijo, Avellaneda es hermoso, no sabes lo que es. Las playas que tiene, el río que tiene, es un río maravilloso. Tiene ¿no? una costa hermosa. ¿no? Nuestra ciudad, la verdad, que está contaminada por todos lados. Pero uno no está ahí por lo lindo, o por lo agradable, o por lo beneficioso. Está ahí porque estamos respondiendo a un llamado de Dios y esta es la clave siempre poner todo lo que uno tiene y lo que uno sabe para servir a Dios porque si él arriesgó todo por mí pensar que Jesús fue hombre y como hombre cuando creció y llegó a la adolescencia su desarrollo hormonal todos pasaron por la adolescencia ustedes ya son más que pasaron ya la adolescencia eh, y en ese, en ese desarrollo hormonal Jesús también tuvo su desarrollo hormonal voy a decir casi una herejía se empezó a enamorar, seguramente. ¿O no creen que Jesús se haya mirado a alguna chica de su época y se haya enamorado? Sí, si era hombre, obviamente él no tenía una mirada como tenemos nosotros a veces tan libidinosa. Eh, pero se enamoraría. Los muchachos de su época se empezaban a casar a los 20, 25 años, generalmente conformaban una familia. Tenían su esposa, empezaban a tener sus hijos, así que la gente de su época ya empezaba a armar sus familias ya empezaba a tener sus hijos y él como hombre aún renunció a eso podría haberse casado sí, ¿cuál era no no era pecado casarse tener hijos no era pecado tener relaciones sexuales en un matrimonio no era pecado así que nada de eso lo invalidaba pero sin embargo él como sabía que la misión que tenía era tan intensa y como el tiempo que él tenía era tan corto él renunció a esa posibilidad aún humana de querer hacer algo bueno por, por servir a los demás, así que a veces no es que uno tiene que elegir cosas entre lo bueno y lo malo, a veces hay que elegir entre lo bueno y lo mejor. Era bueno hacer una iglesia en Cancún, sí, era bueno, buenísimo, maravilloso, pero no era lo mejor para nosotros, teníamos que hacer otra tarea. Entonces, la clave entre lo bueno y lo mejor es lo mejor es siempre hacer lo que Dios me pide que haga, aunque hay cosas buenas para hacer. Y entonces en este camino del servicio yo tengo que tener una relación con Dios y decirle, Señor, ¿qué querés que haga en este tiempo? ¿De qué manera te puedo abrir? Porque yo tengo que ser tus manos, yo tengo que ser tus pies, yo tengo que ser tus ojos. La gente te va a ver a través de mí. La gente se queja que no ve a Dios, y no ve a Dios, y los responsables de que Dios no sea visto somos nosotros la iglesia. Porque Dios tiene que ser visto en la iglesia. Porque la parte visible de Dios es el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Como nuestra parte visible es el cuerpo, nuestra alma no se ve, nuestro espíritu no se ve, pero nuestro cuerpo y el mío se ve bastante. Y a veces va creciendo. Bueno, el cuerpo de Dios, que es la iglesia, se debe ver. Puede que no se vea su espíritu, puede que no se vean sus pensamientos, puede que no se vean sus deseos, pero su cuerpo, su cuerpo tiene que ser visible. Y el cuerpo somos nosotros nosotros somos sus manos, la gente va a ver a Dios a través de nuestras acciones a través de nuestras palabras, a través de nuestra mirada, a través de nuestros gestos a través de nuestras intenciones, a través de nuestra, nuestra entrega, a través de nuestra consagración así que el Dios va a ser conocido a través de nosotros de hecho, nosotros portamos la imagen y semejanza de Dios pero al estar conociendo a Dios y haber sido redimido por Dios esa imagen y semejanza se ha sanado, se ha santificado y ahora Dios puede verse más claramente en nosotros y si la gente necesita ver a Dios, ¿cómo lo va a ver? A través de tu vida. Tenés que ver a Dios. Cuando quieras ver a Dios, digo yo, a veces llegará el momento donde no cerremos los ojos y los abramos. Y que a veces, Porque a veces cerramos los ojos para concentrarnos y un poco mirar, pensar en la grandeza de Dios y concentrarnos en la grandeza de Dios. Pero también sería maravilloso un día adorar a Dios con los ojos abiertos y ver la grandeza de Dios en la vida de mis hermanos observar lo que, el testimonio, la entrega, el carácter, el corazón, la generosidad, y digo, wow, Dios está acá. No porque nosotros seamos dioses, sino porque Dios se expresa en nosotros. Ver a Dios en la vida de los demás es un desafío. Que Dios sea visto en nosotros, que Dios pueda ser visto en mí, con todas las cosas que yo pude haber hecho en contra de Dios o fuera de la obediencia a Dios pero ese es el gran desafío, convertirme en un siervo poner mi vida en servicio a Dios y en servicio a los demás porque a Dios siempre le gusta manifestarse de manera simple cuando eligió venir ¿qué eligió? una familia en Belén de una familia pequeña de una ciudad pequeña del, no era el centro geopolítico del momento, era el conurbano del mundo Jerusalén sin embargo allí fue y vivía en una familia muy sencilla algunos tratan de dar la idea de que José era un potentado, un empresario porque era carpintero pero no, era un artesano, carpintero un obrero de hecho cuando va a ofrendar eh, su primera ofrenda que hace cuando presenta a Jesús cuando uno presenta a un niño tenía que traer una ofrenda y esa ofrenda generalmente decía traigan un cordero pero si no tienen la plata para el cordero, traigan dos palomitas. Y José no tenía un cordero, no era un potentado, no era un empresario, era un laburante y fue al mercado, compró dos palomas y trajo como ofrenda dos palomas. Nació en una familia común, simple, se manejó de manera sencilla. Isaías lo presenta como alguien que ni siquiera tenía atractivo físico, no era el, el que ponen en las películas de ojos claros, eh, claro, era más o menos como uno de nosotros. Nada, nada era atractivo, no era. sería bastante morochón, narigón. ¿eh? ¿eh? Claro, claro, sin atractivo alguna. Claro. Era tan común como cualquiera de nosotros. Y, y esa, esa manera de ser de Jesús. De que él no ni siquiera eligió, porque si se iba a elegir, yo hubiera elegido, dame el mejor ADN, ¿no? Ya que voy a ir a nacer, pues busco el ADN el mejor, ¿no? El, y sin embargo, en la selección que él hizo del ADN que eligió para nacer, no, no buscó eso, buscó algo simple. Y eso me habla del corazón de Dios. Dios es extremadamente... Profundo y maravilloso, dice, inescrutables son sus pensamientos, insondables son sus caminos, dice el salmista, pero Dios es simple. A la hora de actuar y de moverse, simple. Es imposible de entender lo que él piensa, es imposible de comprender los razonamientos, pero a la hora de actuar y de mostrar el amor, simple. Por eso no seamos tan rebuscados a la hora de servir, sirvamos. Cuando ves una necesidad, cubrila. Cuando ves a alguien que necesita... Compañía, hacelo, Cuando ves a alguien que necesita afecto, hazelo Cuando ve a alguien que no tiene para comer, dale de comer. Le preguntaban a Juan: Juan, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cómo son las cosas que hay que hacer? Ahora que nos arrepentimos, ¿qué hacemos? Dice: ¿Vos qué sos? Vos, yo soy publicano, yo soy cobrador de impuestos. Bueno, no le cobres de más a la gente, hace eso. Y dice: Pero yo soy un soldado, bueno, cuando vas no no coimes a la gente, le dice Juan. Andaba como soldado, contentate con tu salario y no le saques guita a la gente. Y el otro dice, ¿yo qué tengo que hacer? Vos andá y serví a los demás. Hacé lo que tenés que hacer. A cada uno le dice, cuando veas a alguien que no tiene que comer, dale que comer. Cuando veas a alguien que no tiene abrigo, ponerle un abrigo. Tan simple como eso. A veces en la religión rebuscamos las cosas, las revelaciones, y tenemos una revelación tan clara acá, de tanto para hacer. Por eso, est ustedes están estableciendo una iglesia en un lugar de millones y millones de personas, y millones y millones de necesidades la mejor manera de expresar el reino es servir a los demás y ustedes, Dios los está formando y capacitando, muchos de ustedes Dios los está haciendo profesionales porque Dios va a usar su capacidad, su experiencia, su conocimiento para, para que todo eso esté al servicio de Él ¿algunos se van a aprovechar? sí ¿algunos los va, van a hablar mal de ustedes? sí algunos van a aprovechar del amor genuino y, se va, y, y va a querer hacer algo contra ustedes, sí, porque a Jesús también se lo hicieron pero uno no, de, no hace las cosas por lo que los demás hacen, uno hace las cosas porque sabe qué es lo que tiene que hacer, porque la alegría del siervo es cumplir la tarea para la cual fue llamado así que Starch, yo te quiero invitar a que nos volvamos siervos de Dios ¿Eh? para que seamos siervos ungidos del altísimo a veces se dice, ese es un siervo de Dios. Todos somos siervos de Dios. O todos debemos ser siervos de Dios. Y entonces lo veo a Jesús con esa pasión, con esa dedicación, con esa entrega. Y mira la ciudad. Y casi como un llanto dices, Jerusalén, Jerusalén, tantas veces te quise abrazar como la gallina cubre a sus polluelos, sin embargo, no te dejaste abrazar. A veces podemos mirar la ciudad y mirarla no para correr, sino mirarla a la gente y decir, ¿cuánta necesidad, cuánta, cuánta urgencia, cuántos dolores? Y ahí es donde está la sensibilidad de la iglesia para meterse en el corazón de la gente, para servir a las necesidades, para servir al corazón cualquier lugar es un lugar de servicio para dios así que cuando establecemos la iglesia no seamos complicados la clave no está ni en las estructuras ni en, las, ni en la tecnología ni en los recursos la clave está en el carácter cuando la iglesia tiene un carácter amoroso y ese carácter amoroso lo pone en servicio a los demás la iglesia ahí es relevante ahí la iglesia cambia las cosas porque si algo cambia a la gente es haber sido tocada por el amor de dios yo puedo a veces no aprender algo, pero saber mi amado por Dios, el, el, la marca del amor, como digo siempre, la marca del amor es una marca indeleble, una marca que no se borra. Así que si yo sé que marqué a alguien con el amor de Dios porque le serví y lo marqué con el amor de Dios, eso no se va a borrar nunca más en su vida. Capaz que no se acuerda de vos, capaz que no se acuerda del nombre de la iglesia, capaz que no se acuerda dónde te reunís, el horario, pero si lo marcó el amor de Dios, nunca en su vida se va a olvidar porque su espíritu fue marcado por el amor de Dios y el espíritu del hombre responde al amor de Dios, porque fuimos creados para amarlo. Entonces, cuando nosotros manifestamos el amor de Dios, el espíritu del hombre está sediento de ese amor. La gente tiene hambre y sed de ese amor, el espíritu del hombre tiene sed de ese amor del cual se distanció y cuando ve algo de ese amor, ¡fum!, se atrae. Y el espíritu del hombre se despierta y el alma se anima, ¿por qué? Porque conoció el amor. ¿Y cuál es nuestra función? marcar con el amor de dios a la gente servirla de la manera que sea a veces de manera muy compleja y a veces un, un con uno con una profesión tiene que desarrollar alguna estrategia quizás sos un financista y tenés que desarrollar una estrategia de, para que esa persona pueda proyectar algo y le serviste con eso y no buscaste tu rédito buscaste la manera en que esa persona pueda ser bendecida y ayudada O a veces simplemente fuiste a una persona que estaba enferma en un hospital y te quedaste dos horas con él y le diste de comer Fuiste al hospital en el horario de la comida. Cuando vas al hospital andar al horario de comida. O a veces no te dejan, pero pedí el permiso para entrar en los horarios de comida porque hay mucha gente anciana que está en los hospitales y que no puede comer. Le dejan la comida y como hay enfermero que se lo dé, no comen. O anda a veces lugares donde hay necesidades, hay tantos, tantos lugares para, para servir a Dios. Y después animarte a servir a las personas más cercanas. Porque ahí uno tiene que humillarse. Ah, ahora que sos evangélico te venís a hacer el buenito con lo que eras vos. Ah, ahora te haces el bueno. Ahora te haces el bueno. Y bueno, hay que servirlo una vez, dos veces, tres veces, hasta que el amor de Dios lo marca. Y eso es suficiente. Y si alguno hizo la tarea que tenía que hacer, te marca el amor de Dios. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es ser discípulos y hacer discípulos. Y entonces, después, no sé si se organizan en grupos, células, hacen tribu, qué sé yo, lo que sea. Eh, sí, lo, pero lo importante es que uno comparta lo que tiene, que sirva con lo que tiene. Ese es el corazón de Dios, un corazón servicial. Así que esta noche, si querés conocer el corazón de Dios, algo más, yo me enamoré de ese corazón servicial y yo quiero un poquitito de ese, de ese corazón despojado de todo que tiene Jesús, de querer dar todo y siempre querer dar algo más. Así que esta noche nos unimos al desafío de dar algo más, que no se trata de plata, la plata es lo que menos importa, se trata de la vida, el corazón. No, no, nuestro objetivo en la vida no es prestigio, fama, reconocimiento, dinero, nuestro objetivo en la vida es ser siervos, porque el mayor en el reino es el que sirve es un camino hacia abajo no hacia arriba no es subir a la plataforma sino que es descender y estar entre la gente ¿quieren servir? ¿sí? vamos a orar vamos a pedirle a Dios que nos ayude ¿eh? yo creo que Él nos puede ayudar para que podamos vivir de esta manera yo la verdad que Estoy enamorado de Jesús hace mucho tiempo y, y quiero que ser lo más simple posible como lo es Él. Si algo Jesús quiere en este tiempo a la iglesia es devolverle la simpleza de la manera de ser. Que no seamos complicados, que seamos simples. Dios se manifiesta en las cosas simples. En tu casa, en, en las personas con las que trabajas sí, también servir a tu jefe o a ese compañero de, de, de estudio que no te banca, porque a veces hay que servir a gente que es, que no nos banca, o gente que es imbancable, y la tenemos que servir igual. Estaba haciendo el servicio militar cuando era obligatorio, hace como, qué sé, yo, un montón de tiempo atrás, y me mandó un jefe que era una porquería de personas. Me dice a limpiarme la pieza, al acá, y me mandó a... Tenía un piso de madera, me dice, quiero que me lo lustres todo, que me lo saques brillo, que me limpies el baño. Fui, ¿este quién se cree que es? Y era, era el jefe, ¿no? el oficial. Y me dio una bronca, porque me humilló, viste, te humillaban ahí, y eras vos, eras una cosa. Entonces, sí, 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 señor. Y se fue, y yo, qué señor, este pie... Y yo estaba una bronca, porque tenía que limpiarlo. Y dice, cuando termines esto limpiale la pieza al otro oficial. Oh y estaba ahí, ¿no?, renegando con eso, y de pronto, no sé cómo el tipo tenía una Biblia, no sé, de que no la había abierto nunca. Arriba la mesita de luz, porque tenía una Biblia ahí, un coso... Y yo ya era cristiano, y estaba con una bronca, y de pronto veo la Biblia, la miro otra vez, y, y digo, bueno, voy a ver qué es, así. Esa, esa vez uno dice, a ver qué dice, y abrí así. Cosas que no hay que hacer, pero lo hice así. Y leí, y dice el texto de y todo lo que hagáis Colosenses 3, 23 y 24 y todo lo que hagáis hacedlo como para el Señor y no para los hombres porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís oh, ahora ya no solamente tenía que hacer sino tenía que hacer como para Dios y entonces ahí entendí que uno no sirve a la gente solamente sino que lo hace como para Dios y empecé a hacerlo para Dios y el tipo, cuando vio y vio que estaba impecable todo, dice, wow, se quedó sorprendido. Dice, qué bueno. Dice, le voy a decir a todos los oficiales que vos a ser bárbaro. Y me dio como seis departamentos más para hacer. Yo, te, yo dije, bueno, listo, me va a felicitar y me va a dejar eh, franco. No, me, dej, me puso más. Pero los hice y los hice todos y quedaron todos recontentos. Pero yo no lo hice para ellos. Lo hice como para Dios. Porque ahí se trata del servicio, hacerlo como para Dios. Eh... Y es una manera también de testificar, hacer las cosas como para Dios, hacerlo de la mejor manera posible. Así que eh, esas cosas que tiene Dios y que te enamora de Él, decir, Él lo podría haber hecho así nomás, pero hizo lo mejor. Él dio todo lo que tenía y lo que tenía era Él mismo. Y Él se entregó por nosotros, puso todo en riesgo y lo hizo solamente por amor. Lo mejor que Él tenía lo dio. Así que nosotros no damos una parte, nosotros damos todo. En el Antiguo Testamento se daba una parte, la Iglesia del Reino da todo todo lo que tenemos y lo mejor para él así que vamos a servir a Dios de esa manera ¿qué les parece si nos ponemos de pie? así nadie se me duerme y oramos Abrazar al que está al lado si querés o qué sé yo de alguna manera expresarte el afecto vení con el a ver, ¿quién, ¿quién toca acá? ¿Vos? tocate algo eh, bueno yo para estar también unido a alguien me, me junto mientras él toca yo me, me acerco a él y le decimos a Dios Señor ayúdame La verdad que a veces no me dan ganas de servir, a veces estoy cansado, a veces, Señor, pienso en mis cosas y pienso en mí, en mis beneficios y en las cosas que quiero lograr. Pero cuando conozco tu corazón, cuando conozco quién sos, cuando conozco lo que, lo que hiciste, cuando se me revela tu corazón, me doy cuenta que todo lo hiciste por amor a mí. Todo lo hiciste por amor a nosotros. Dejaste todo, dejaste el trono, dejaste el privilegio, dejaste y arriesgaste todo por nosotros. Y viniste a servirme, Señor. Vos, el Rey, me viniste a lavar los pies. Vos, el Rey, viniste a hacer lo que nadie había hecho por mí. Por eso yo quiero tener esa manera de ser, Señor. Yo quiero ser un seguidor que haga eso, Señor, de esa manera. Yo lo quiero hacer, Señor, no para para ser visto, ¿no? para ser reconocido sino simplemente para expresar el amor porque yo sé que si, si de alguna manera ese amor lo puedo expresar a alguien, yo sé que esas personas van a caminar con vos porque lo, lo que sé que el hombre necesita es tu amor y la manera de expresarlo es servirlo y sí, algunos se van a aprovechar otros se van a reír, otros se van a burlar pero no me importa, no, no, no se trata de lo que hagan conmigo se trata de marcar a la gente con tu amor. Porque cuando sé que alguien es marcado por tu amor, jamás se va a olvidar. Se podrá olvidar sus pensamientos, quizás sus recuerdos queden difusos, pero su espíritu va a ser marcado. Y esa marca lo va a llevar a su espíritu a una y otra vez buscarte hasta el día que se entregue a ti, Señor. Por eso nosotros decidimos caminar con vos. Y decidimos ser tus siervos. Y decidimos enamorarnos una y otra vez de vos. Te amamos, Jesús. Te amamos. Amamos, revela ese amor, revela ese corazón servicial, revela esa actitud de amor, Señor. Hacelo una vez más. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Queremos caminar con vos.